0: Aujourd'hui, sixième épisode, et pour ce sixième épisode, on a choisi le mot fin, avec un grand F. Avec un grand F, la fin, non Puis bah, on va commencer tout de suite. On va commencer cette discussion
1: par une première question, et pas des moindres. Emma, est-ce que tu as peur de la fin
0: Je pense qu'avoir peur de la fin, c'est un peu inhérent à l'homme. J'ai peur de la fin, mais c'est une peur que je rationalise vachement. Et je pense que c'est un peu un entraînement que je fais bah, depuis, depuis, enfin, au cours de ma vie pour toujours me rappeler que la fin d'une chose, c'est le début d'une autre. Et j'ai une vision très cyclique des choses. Je sais pas, pour moi, c'est un peu euh, inacceptable, en tout cas dans mon petit cerveau, euh, imaginer que la fin existe vraiment, la fin d'une chose. Je veux dire, le, le noir, le début, la fin, le A, le Z, j'y crois pas trop. Je pense vraiment à un cycle infini de toute choses. Et donc, quand j'ai peur de la fin, parce que j'ai quand même peur de la fin, même si... Je rationalise le fait qu'elle ne puisse pas exister. Je me raccroche toujours. Elle se à... dit qu'il y a quelque chose derrière. Exactement. Et de toute façon, je ne sais pas vraiment. C'est un, un truc que je ne sais pas. Savoir s'il y a quelque chose après, s'il y a une fin, si la fin existe. Donc je me dis, comme je ne sais pas, et comme personne ne sait de toute façon, <rire> autant choisir ce que je crois. Et dans ce cas-là, je préfère choisir que toute chose se renouvelle et que derrière toute fin, il y a une, un, un recommencement encore plus beau qui arrive. Et je me raccroche toujours à cette idée. T'as quelle image de l'après L'après quoi Après la fin. Après la fin, il n'y a pas vraiment de fin dans le, dans le sens où, avant cette fin, il y a un début qui s'est créé quelque part sans qu'on s'en rende compte.
1: Tu crois au commencement d'une nouvelle vie, avant que notre vie humaine soit terminée
0: Ah, donc on parle de cette fin-là. Eh ben je dirais qu'il y a toujours un début, il n'a pas forcément la même forme que cette chose qui vient de finir, mais je crois pas au rien. Tu crois pas à la
1: transition entre les deux
0: Plutôt en tu... une transformation, des choses plutôt qu'une euh, transition palpable
1: donc ça veut dire que pour toi on se transformerait progressivement lorsqu'on arrive à notre fin vers ce qu'on sera après
0: oui et non oui et puis euh, non parce que j'en ai strictement aucune idée <rire> mais je veux dire ce ce trait tu vois ce fin quoi euh, la fin le le tout et le rien impensable impensable je sais pas pourquoi d'ailleurs je pense comme ça je crois que parce que c'est je crois que parce que justement j'ai tellement peur du rien du vide, que je me refuse à y penser. Et toi, t'en penses quoi de ça Est-ce que j'ai peur de la fin Est-ce que t'as peur de la fin Est-ce que t'y crois Je crois que j'ai peur de
1: la faim et il euh, y a une discussion qu'on a eu avec une copine au cours de laquelle j'avais réfléchi et je m'étais dit que j'avais plus peur de la faim pour mes proches que je n'ai peur de la faim pour moi-même. Et elle m'avait dit, en réponse, qu'elle trouvait ça profondément altruiste et moi je lui avais répondu que je trouvais ça profondément égoïste parce que ça veut dire que les conséquences que ma mort pourrait avoir sur les vivants m'importent peu, mais que je m'inquiète profondément de ce que la mort des autres pourrait changer de ma propre existence et dans ma propre existence. Et selon moi, la mort est dure pour les vivants. La mort n'est pas dure pour les morts. Et la mort est dure pour ceux qui restent, mais la mort, elle n'est pas dure pour ceux qui partent.
0: Moi, je suis un peu d'accord, euh, je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, je suis même totalement d'accord avec toi, en fait. Moi, je, je pense aussi que c'est totalement égoïste. <rire> Parce qu'au final, on ne sait rien de la mort... Et ça se trouve la mort, c'est hyper coolant. Hein. Ça se trouve la mort, c'est fun de ouf. Paradis ou pas paradis, mais ça se trouve genre euh, quand tu meurs, euh, je sais pas moi, tu es libéré de plein de trucs, tu as une sensation de bien-être, genre tout le temps, ça se trouve la mort, on sait pas mais tu revis le meilleur souvenir de ta life euh, à l'infini et c'est trop génial. On n'en sait rien de la mort en vrai. En vrai la mort, <rire> elle est douloureuse pour nous humains qui sommes toujours là et qui du coup pouvons ressentir un manque des personnes qui partent et c'est ce manque-là qui est extrêmement douloureux oui, pour nous. Tout. C'est faire ce deuil de cette chose-là. Ça se trouve, on devrait être trop content. Et Il y a d'ailleurs pas mal de cultures. Bien sûr, sur qu mexicaine au premier et, rang. Et, ouais. Ouais, tu vois, où on célèbre les morts. Parce que ça se trouve, ils sont dans un place. C'est le fire. <rire> c'est <rire> le premier. Même en soi, le paradis, tu vois. Et cette vision de la mort, un peu comme euh, libération, euh, c'est une vision qui en réalité qui date beaucoup. Déjà en philosophie, en 500 avant Jésus-Christ, Socrate parlait de, de la mort. Et euh, il nous la racontait vraiment comme une libération, une séparation du corps et de l'âme. Mm -hmm. Et d'ailleurs, enfin, il comptait un peu, euh, c'est drôle parce que il parlait du coup de cette séparation et que euh, pour, euh, pour les personnes qui avaient euh, philosophé et qui s'étaient bien, euh, qui avaient bien agi euh, sur terre, leur âme allait euh, s'élever jusque dans un lieu hyper cool. <rire> et alors que pour ceux qui, au contraire, euh, auraient fait du mal, leur âme irait dans un lieu sous terre horrible. Paradis enfer, quoi. Et
1: ça et se rapproche d'une vision très religieuse, comme Très dit. religieuse. Alors et que
0: c'était un philosophe. Et alors que c'était un philosophe, mmh. en moins ça 500 avant Jésus-Christ. Donc c'est ouf. Et du coup, ça s'est raconté par euh, Platon euh, sur la mort de Socrate. Et Nietzsche disait à ce propos-là que le christianisme, c'est un peu du platonisme à l'usage du peuple. Donc, je trouve ça assez rigolo comment on se mélange ici euh, les questions religieuses et philosophiques euh, sur, euh, sur le point de vue de la mort.
1: Et je crois que Socrate il disait aussi qu'il croyait à l'âme immortelle et c'est pour cela qu'il n'avait pas peur de mourir. Est-ce que toi, Emma, tu crois en l'immortalité de notre âme et encore plus loin que ça, est-ce que tu crois qu'il faut aimer une âme avant d'aimer un corps pour espérer aimer et être aimé au-delà de la mort
0: Waouh <rire> je, je peux te répéter la question Ouais, je veux bien. Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il ouais. te plaît
1: Pour simplifier, est-ce que tu crois que l'amour de deux corps peut survivre à la mort d'un des deux corps Et est-ce que tu crois que l'amour de deux âmes peut survivre à la mort d'un des deux corps
0: Est-ce que tu peux vraiment aimer une âme sans aimer un corps c'est intéressant parce que j'avais vu un truc là-dessus sur les réincarnations. Oh, c'était une, une dame qui avait vu partir sa sœur. Sa sœur était fan de papillons, un truc comme ça. J'ai vu la même vidéo C'est vrai ouais. C'est vrai Incroyable Et du coup, il y avait plein plein de signes qui montraient que c'était for enfin, forcément sa sœur. Il y avait des trucs, c'était des évidences. Quoi. Le papillon qui revenait toujours. Enfin, il y avait plein de trucs. Et c'est ouf parce il y avait cette âme qui était toujours là, et elle en était persuadée, les amis de cette dame étaient persuadés, et du coup l'amour qu'elle avait, et du coup le corps était totalement différent. donc euh... Enfin, pour revenir à la question, l'amour ne s'arrête pas au corps, ni à la mort. Elle beaucoup plus loin que ça. Et après, je sais pas si ça répond à ta question. Est-ce
1: que tu crois que c'est parce que l'âme est immortelle que l'amour ne s'arrête pas au-delà du corps Au-delà de la mort
0: du corps L'âme, je sais pas, le souvenir en tout cas. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: Parce que ça veut dire que de souvenirs ne peuvent pas se créer avec cette permanence de l'âme.
0: Je pense que c'est encore différent. En tout cas, le, le souvenir fait vivre euh, les, les morts autant que la vie peut, peut faire vivre les vivants. C'est ouais. comme, euh, tu vois, un livre. Il y a des personnages qui ont été écrits dans des livres. Des années, des années, des années. Est-ce que ces personnages-là n'ont pas plus vécu que des personnes vivantes quand, quand, quand un personnage est écrit dans un livre, avec des mots, c'est un peu immortel. Et est-ce qu'au final, ce personnage qui n'a jamais eu de corps réellement palpable dans le, mode, dans le monde des vivants, si ce n'est celui qu'on lui a imaginé, en tout cas on, on a pu lui créer une âme, est-ce que ce, ce personnage-là euh, n'a pas une âme immortelle qui va vivre encore pendant des millénaires Est-ce que le corps est forcément nécessaire à l'âme, à la vie, à l'amour Il y a des gens qui ont aimé des personnages du livre il y a des personnages de livres qui se feront aimer bien plus que certaines personnes sur cette terre. Tu vois. Toutes ces réflexions, pour revenir au fait qu'à mon avis, le corps et l'âme sont deux entités totalement différentes. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'arrive pas à accepter la fin. Parce que la fin du corps, certes, certes. Un jour, euh, je mourrai. En tout cas, mon corps ne sera sûrement plus là ou euh, un tas de cendres, euh, je sais pas moi, quelque part. Mais après, pouvoir dire, euh, est-ce que mon âme, elle mourra, Je n'ai aucune idée. Alors oui, peut-être que l'âme est immortelle. Et est-ce que les âmes se retrouvent dans d'autres vies Alors ça... <rire> C'est une autre question à part entière. Hein. Ah ouais. Ça, je ne sais pas si en tant qu'humain, on a ce pouvoir d'y répondre.
1: Parce qu'on part toujours du point de vue humain. Je veux dire, quand on dit que l'âme est immortelle, ça veut dire que du point de vue humain, on peut avoir des signes, comme tu l'as dit avec euh, la dame au papillon, que l'âme est immortelle. Est-ce que dire que deux âmes se retrouvent au-delà de la mort, on n'en sait pas parce que du coup il n'y a plus de point de vue humain et on contrôle absolument aucune donnée de cette réflexion-là. Même toute notre réflexion sur la mort, elle est menée par les vivants et euh... il <rire> y a pas à dire, la mort c'est bien un problème de vivant, tu vois.
0: <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Les morts ils vivent leur mort, genre. Euh... <rire> c'est même pas un problème. Euh... La mort c'est un problème de vivant. C'est un problème de vivants. Alors que ça ne nous concerne même pas. Mais est-ce que l'âme est immortelle Enfin je veux dire, c'est pas parce que cette dame. a a pu reconnaître l'âme de sa sœur que l'âme est immortelle, peut-être qu'elle est juste dans un, un, un lieu de passage. Oui, parce que quand la sœur mourra, comment l'âme
1: de sa sœur sera perpétuée Parce que finalement, l'âme de sa sœur, elle est perpétuée que parce que la sœur qui est vivante est toujours là.
0: Ouais. Ou parce qu'il lui reste des choses à faire dans le monde des vivants, quoi. Je trouve ça tellement intéressant. C'est fascinant. Je trouve ça tellement intéressant. Et genre, j'avais regardé un peu... Moi, je kiffe les trucs comme ça, en plus, sur les médiums et tout ça. Bon, même si dans le milieu de la médiumté, il y a un peu de tout. Forcément, il y a un peu des arnaqueurs. Hein. Même les plus grands médiums le disent. Dans notre milieu, voilà, il y a de tout. Mais c'est vrai que des fois, tu en entends parler et il euh, y a des médiums qui peuvent nous informer qu'il y a une sorte d'état après la mort entre plusieurs mondes. En fait, il y a plusieurs mondes. En fait, je pense qu'il y a plusieurs mondes. Je pense vraiment qu'il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs réalités. Un peu comme dans un jeu vidéo. Ouais, grave. Je pense qu'il y a clairement plusieurs univers. Et je pense que nous, avec euh, notre cerveau euh, d'humain, ben, on n'est pas tous aptes à pouvoir euh, à pouvoir le cerner. Certaines personnes arrivent parce qu'ils sont éveillés différemment, ils ont euh, des sensibilités différentes, mais euh, ça m'étonnerait clairement pas qu'il y ait plusieurs univers. Auxquels nous on n'a pas forcément accès Mais ça encore, c'est des questions sans réponse. Mais c'est pour ça en fait, il y a tellement de questions sans réponse que c'est à toi de choisir ce que tu crois mmh. quoi. Et moi, je trouve ça génial. C'est pour ça que la question de la mort, c'est une question sans réponse euh, définie quoi. n'y a jamais quelqu'un qui dit waouh. Je suis mort, je suis revenu. Mais voilà, enfin, la question de la mort, c'est une question tellement euh, sans réponse que on a vraiment le maître mot sur ce qu'on en pense, quoi.
1: Et moi, au-delà de ça, je trouve que ce qui est encore plus fascinant dans la mort, c'est qu'on n'est jamais aussi égaux entre tous les hommes qu'on l'est face à la mort. Chacun se pose des questions, personne n'a la réponse, et finalement, le pire dans tout ça, c'est que tout le monde est amené à mourir, tu vois. Je sais pas, le fait qu'on soit tous sur le même pied
0: d'égalité face à cette question-là, je sais pas, c'est fascinant. C'est pour ça qu'aussi, c'est un peu bateau à dire, mais vu qu'on est tous égaux face à la mort, choisir ce qu'on emporte avec nous, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là Bah, face à la mort, qu'est-ce qui est vraiment important Quand tu regardes ta vie derrière toi, quoi. Qu'est-ce que emportes avec toi dans ta tombe, genre ta montre Rolex ou euh, les souvenirs de toute une vie C'est bateau, hein Et c'est pour ça qu'au-delà de ça, la mort, c'est comme
1: l'espoir la semaine dernière, c'est une force moteur d'une puissance incroyable. C'est vrai. Parce que. <rire> on dit, on dit en France. Euh dans l'expression latine carpe diem, et j'ai appris <rire> très récemment que en anglais on disait yolo.
0: Mais yolo, tu sais ce que ça veut dire Bah oui, c'est you only live once, attends mais... <rire> Je savais pas Ah mais si, ah ouais mais <rire> attends mais...
1: Voilà, you only live once, et du coup c'est une vision très épicurienne, c'est-à-dire, euh, bah, puisqu'on est tous euh, confrontés à la mort, puisqu'on va tous y être confrontés un jour ou l'autre, autant vivre notre vie euh, d'une manière entière quoi, et sans
0: regret. La mort est une motivation pour bien vivre Mais c'est vrai hein Non c'est vrai, non vraiment c'est vraiment vrai Mais Et souvent on euh... dit aussi
1: toute bonne chose à une fin
0: Aussi Et est-ce que si on n'avait pas... Parce que la mort, est... enfin, pour moi la mort c'est quand même un tabou hein. Bien sûr, Bah surtout dans nos
1: sociétés
0: Ça fait peur, on n'en parle pas beaucoup Mais est-ce qu'on ne vivrait pas beaucoup mieux si on parlait beaucoup plus de mort
1: Est-ce que toi déjà t'arrives à rire de la mort
0: Alors tu sais que c'est hyper drôle que tu me poses cette question Moi j'ai un truc super bizarre avec la mort C'est que ça me fait rire genre, je trouve Parce que c'est la
1: gêne qui prend oui, le dessus je... et que la gêne se manifeste par le rire.
0: Exactement. Mais genre, à chaque fois que j'ai eu des copines qui m'ont parlé, genre, d'un chien qui est mort, d'un chat qui est mort, d'un enterrement, c'est horrible, j'ai un rire nerveux, je me tape une barre et j'ai tout suite envie de faire des blagues dessus, genre. Et c'est pas du tout un rire sincère. Non. Mais je pourrais dire, en vrai, en vrai, oui. En vrai, il y a quand même des trucs super drôles sur certaines morts, genre. Il y a vraiment des façons de mourir qui sont super nulles. <rire>
1: Pour toi, est-ce que arriverais à te rire de la mort lorsqu'elle te touche plus personnellement
0: euh, Je sais pas. Je crois que j'ai aussi un peu ce privilège d'avoir pas été beaucoup confrontée à la mort dans ma vie. Mais euh, faut rire de tout, non Et toi, tu pourrais Je crois que je pourrais pas. Tu pourrais pas rire non, de la mort rien, en vrai.
1: Et aujourd'hui, on n'arrive pas à rire de la mort, peut-être justement parce qu'on est jeune il est d'ailleurs prouvé scientifiquement que l'angoisse de la mort décroît à mesure qu'avance l'âge. Les personnes âgées, scientifiquement, auraient moins peur de la mort que les jeunes n'ont peur de la mort.
0: Waouh! Ça te surprend? Ah ouais? Ah ouais, ça me surprend vachement. Pourquoi? Parce que quand t'es jeune, enfin quand même, quand t'es jeune, t'as encore toute la vie devant toi, quoi. Alors que quand t'es vieux, bah tu la sens arriver de plus en plus. Parce que tu, tu peux sentir des, voilà, des maladies arriver, etc. Et tu, tu la sens vraiment arriver, quoi. Ça veut dire que c'est pas c'est pas la mort en fait, c'est la perception de la mort qui influence tout. Parce qu'en en fait au final c'est quand on est jeune, c'est tellement lointain, on a tellement envie de vivre mmh. qu'on en a peur. Alors qu'au final quand c'est tout près, c'est là où je l'accueilles quoi. C'est rassurant un peu. De te dire qu'après il est possible que t'aies moins peur euh, Ouais, ou en tout cas d'avoir ce rapport au temps différent. Parce que moi je suis jeune et j'ai envie de profiter de ma vie au maximum. Du coup j'ai toujours cette angoisse du temps un peu. Et c'est un peu lié à la mort aussi forcément. Mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu commences à prendre possession du temps, tant qui te reste. Et euh, c'est rassurant de savoir que, statistiquement parlant en tout cas, il y a de grandes chances que j'accueille le temps, plus que je cours après, comme je peux le faire aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as peur d'être sur la pente descendante de ta vie enfin, Je veux dire, il y a une expression, une distinction qu'on fait souvent. Euh, souvent quand les enfants grandissent, on dit qu'ils se grandissent, alors que quand les autres personnes qui ne sont pas des enfants grandissent, on dit qu'elles vieillissent. Euh, Est-ce que toi, déjà, tu considères que t'es en train de grandir ou tu t'es en train de vieillir
0: Moi, sur ce point-là, je suis, je suis hyper cucu Pour moi, euh, on grandit tout le temps. <rire> et du coup, je sais pas, moi, j'ai vraiment un point de vue là-dessus euh, hyper enjolivé. Pour moi, on grandit tout le temps. Et euh, Pour moi, enfin, mon, mon but de vie, c'est de jamais me dire que je serai sur n'importe quelle porte descendante. Et toi Est-ce que t'as l'impression de vieillir Je crois que je partage
1: plutôt ton point de vue sur le fait qu'on grandit toujours. Mais je crois aussi que la période où je serais plus proche, statistiquement, de la mort que je ne serais proche de ma naissance, ça, ça me fait peur.
0: Ok, Le point de bascule quoi.
1: Ouais, l'espérance de vie, je sais pas, en France elle est de combien, 82 ans, un truc comme ça
0: Sûrement ouais, un truc comme ça.
1: Quand j'aurai l'impression d'être ouais, plus proche de, de la fin que du début, euh, je crois que je commencerai à flipper. <rire> oui, me...
0: T'as as prévu une petite crise de la quarantaine <rire> C'est possible <rire> Qui arrive bientôt.
1: Ouais, chaque jour on vit un peu plus, mais chaque jour on meurt un peu plus aussi, tu vois. C'est vrai. Là, pour le moment, j'ai l'impression que je vis un peu plus chaque jour que je ne meurs chaque jour. Et arriver à un moment où ça me fera vraiment flipper de me dire que euh, je suis en train de mourir davantage que je suis en train de vivre. Est-ce que tu n'as pas
0: l'impression que ça, c'est plutôt une question de perception Parce que là, du coup, il y a un rapport un peu mathématique. qui veut Très mathématique. Très mathématique. Côté euh, cartésien. Euh, cartésien. <rire> qui veut que du coup, à la moitié de la vie, donc on va dire euh, moitié de 80, donc 40... C'est très proportionnel. Quoi. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas que la proportion peut être modifiée Est-ce que là, dans la vie que tu as menée jusqu'aujourd'hui, tu as 19 ans, c'est ça 20. Tu as 20 ans. Est -ce que... Je me suis posé la question. <rire> est-ce que sur ces 20 années, il n'y a pas des périodes où tu as eu l'impression que tu as plus vécu que d'autres Si et au final, c'est pas si mathématique que ça parce qu'il y a des périodes de vie où tout s'accélère, où tout est intense, où tu vis beaucoup plus, tu fais beaucoup plus de choses. Et du coup, est-ce que c'est pas plutôt une question de perception, une question de qu'est-ce que tu fais de la vie que tu as Est-ce que c'est pas toi qui as le ratio entre tes mains en fait Ce que j'ai peut-être peur aussi, c'est de me dire que, imaginons
1: dans le, la conception... Euh... Du, du modèle que l'on a euh, à 40 ans euh, ben bah voilà tu es, es peut-être marié et tu as peut-être fait des enfants et, et après quoi quoi et c'est peut-être plus ça qui me fait peur que de me dire au euh, final après je vieillirai alors que c'est peut-être ridicule parce que <rire> parce que justement j'aurai des enfants et qu'il y a peut-être rien de plus beau ou rien de plus euh, vivant que le fait d'avoir des enfants je je sais pas question complexe
0: question complexe mais sur laquelle à mon avis on a de l'emprise je pense que tu as l'emprise de choisir ce ratio, en tout cas, c'est peut-être un non. peu
1: optimiste
0: de ma part ou idéalisé de le penser. Mais oui,
1: parce qu'en en soi, enfin, je veux dire, c'est pas bête ce que tu dis, parce qu'en soi, euh, je vais mourir demain, quoi. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, ça veut dire que euh, jusqu'à mes 10 ans, j'aurais euh, vécu, et de mes 10 à mes 20 ans, euh, j'aurais euh, petit à petit euh, mouru. <rire> <rire> Donc c'est ridicule en soi. Le, ce concept est absolument ridicule. C'est juste, euh, je sais pas, dans ma tête, ça se passe comme ça. Ouais.
0: Pourtant, il est très intégré, je pense. Alors il euh, y a des personnes, des fois, ils pètent un câble. Et euh, moi, je me rappelle d'une euh, personne avec qui euh, j'avais pu parler et qui avait mené sa vie euh, de manière assez linéaire jusqu'à ses 32 ans. Il avait été fiancé dans sa vingtaine, il avait un très bon métier, tout allait bien. Et à 30 ans, il a totalement, euh, je sais pas, un boulon qui a décidé de sauter <rire> dans, dans sa tête. Et il m'a dit, de, entre 32 et 34 ans, il n'a jamais autant vécu. En ces deux années que euh, 30 ans avant, quoi. Et donc, c'est pour ça, pour moi, ce, ce, ce ratio, enfin, c'est tellement relatif, c'est pas vraiment palpable et c'est, pas, c'est pas mesurable avec les données que nous on a. C'est, euh, c'est, c'est autre chose, quoi. Il faudrait inventer d'autres mesures pour, euh, pour faire ça. Le temps, le temps peut tellement s'étendre et peut tellement être riche, alors que pourtant, sur, euh, sur notre échelle, c'est si court. Et c'est pour ça que, je, pour moi, c'est important de se dire qu'il eh ben, faut changer notre regard sur la vingtaine, sur la trentaine, sur la quarantaine. Parce que... Je crois que plus encore, il faut changer notre regard sur le, la, la retraite
1: en soi. Ouais, aussi. Ouais, grave. Parce que j'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit, retraite, dans son sens originel, ça veut dire se retirer. Mmh. Se retirer, certes, de la vie active, de la vie euh, économique mais se retirer, quoi. Ouais, pour moi, vrai, la retraite, l'imaginaire que c'est, c'est un peu, en fait, on se retire du monde. Alors que pour moi, la
0: retraite, c'est... Oh, Je suis trop pressée, quoi. C'est vrai <rire> Ah ouais. Enfin, j'espère qu'on nous enfin, fera un malheureusement, dans le monde dans lequel on va vivre, on... enfin on... on sait pas trop quelle retraite on aura le droit. Mais là, tout de suite, maintenant, la retraite en bonne santé, pour moi, c'est le feu de Dieu. Mais ça, c'est moi. Hein. Et genre, t'es payé tu travailles pas. <rire> T'as grave du temps libre. Tu peux faire tout ce que tu veux t'as aucun impératif, t'as la vie, t'as fait tes, tes gosses, ton métier, t'as tout prouvé, maintenant tu peux vivre que pour toi, plus personne n'a le droit de te juger pour ce que tu fais. Pour moi, la retraite... Est-ce Est que t'attends la retraite pour autant pour vivre ou pas Non, non, non. Mais mais j'espère je, juste que quand j'aurai 60 balais, j'espère que ce sera à 60 balais, tu vois, ça c'est horrible. En fait, ça, ça m'énerve par contre de ne pas pouvoir savoir ma retraite. Bon, bref, j'espère qu'à 60 ans, donc dans 40 ans, avoir le recul et la mémoire de penser ce que je pense aujourd'hui. Pour être aussi excitée le jour où je dirais c'est moi bon, je me casse quoi. <rire> Sayonara, je vous ai tous kiffé. <rire> et là j'ai une nouvelle vie qui m'attend et ça va être trop génial. Mais euh, non pour moi la retraite c'est c'est le début d'une nouvelle vie. Pour moi il y a plein de vies de toute façon on a, on a plein de vies en une seule et même vie. On a des mille et des cents et, euh... et la retraite c'est l'air trop cool. J'ai pas du tout la même vision de la retraite que toi. Hein. C'est vrai Ah ouais vraiment. Pour toi c'est quoi
1: Ça m'angoisse un peu. Toi, ça ça t'angoisse ouais.
0: Rien faire. Rien à voir à faire. <rire> et ça, C'est parce qu'on est trop différentes. Oui, c'est sûr. Rien à voir à faire. Tu trouves toujours un truc à faire. Oui, bien sûr. Il faut trouver un truc à faire, justement. Oui, il faut trouver un truc à faire. Ça, c'est vrai. Ma maman euh, va bientôt euh, passer à la retraite. Et il y a un truc qui se dit, quand tu passes à la retraite, il faut plutôt passer à la retraite en été ou au printemps. Parce que tu peux avoir l'angoisse si tu pars à la retraite au début de l'hiver ou euh, en hiver ou en automne. Tu peux avoir cette angoisse de, euh, de pas savoir s'occuper. Ouais, de pas savoir s'occuper de tout le temps que tu as quoi. Et euh, c'est vrai que ça peut être hyper angoissant. Tu te dis du genre non bah plus d'impératif. Ouais, je trouve tu te fais chier quoi. C'est ça qui est trop bien. En vrai, c'est il faut vraiment se saisir de ça, ça fait peur. Mais l'ennui c'est c'est juste pour moi c'est égal à des millions de possibilités tu. Vois. Mais euh... ça oui, je suis d'accord. L'ennui c'est là où au final dans le vide se crée le plus de choses quoi. L'ennui c'est essentiel.
1: Alors moi j'aime l'ennui en état provisoire. Et pas en état permanent. C'est-à-dire que pour moi, il faut presque créer des bulles d'ennui avant notre retraite pour pouvoir s'ennuyer à notre guise. <rire> mais j'aime pas me, le fait de me dire, désormais, je suis en retraite, je vais m'ennuyer, ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie.
0: Ah oui. Ouais. En fait, j'aime
1: pas les états permanents.
0: Ouais. ouais ah oui. Je, non, mais par contre, je vois. Ah mais là, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'insérer l'ennui dans nos vies. Oui. Et je pense que si certaines personnes ont aussi peur, euh, je sais pas moi, de la vieillesse ou de la retraite, parce qu'ils n'ont pas réussi à accepter l'ennui, parce que l'ennui ça ils, fait peur aussi. Ils hein. ont peur du rien, ouais. ouais. Et, et je pense qu'aujourd'hui on, on en a encore plus peur. Tellement avec nos téléphones, nos écrans, nos trucs, c'est rare qu'on s'ennuie quand même. Parce qu'aujourd'hui il faut être productif. Ouais, tout le temps, et puis on a, soit on est tout le temps productif, soit euh, ouais, on, on a un écran et, euh, et on n'est on est plus trop seul avec nos pensées mmh. quoi. Nous, en tant que jeunes, c'est rare qu'on s'ennuie. C'est dangereux. Mais euh, avoir la conscience de l'ennui, c'est indispensable. Ça me fait penser à une copine qui, en ce moment, elle fait tout le temps plein de trucs. Tout le temps. Elle a son taf. Elle a sa vie. Tout va bien. Et le jour, elle m'a dit... Mais en fait, Emma, tout va. Tout va bien. Mais je crois que je ne sais pas trop où je vais. Bon, en tout cas, il me manque un truc. Il manque une réflexion. Il manque une vision. Il manque une pause. Il manque une pause. Et on a conclu que toutes les deux, en fait... Euh, en fait, elle avait trop de trucs qui se passaient tout le temps dans sa vie. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu un moment, elle-même, seule avec ses pensées, où elle se fait chier, hein <rire> voilà. un moment où elle ne fait rien. Et pourtant, l'ennui, ça, ça permet de se poser des questions parfois existentielles. tu vois. Donc du coup, euh, elle a fait une petite retraite chez ses parents. <rire> et elle a pu réfléchir et ça lui a fait le plus grand bien. Mais elle a eu la conscience de savoir qu'elle ouais. avait besoin de ça. quoi. une grande force De retraite, mais parlons de vieillir. Est-ce que tu as peur de vieillir, Jeanne Ouais, parce que j'ai peur de perdre ma
1: liberté. Ah En fait, je considère la vieillesse comme une régression de l'être humain. Et, euh, et les personnes âgées, en tout cas l'extrême vieillesse, euh, sont pour moi des enfants duquel il faut à nouveau s'occuper. Et du coup, bah, les, les maisons de retraite, pour moi, c'est presque des crèches, tu vois. Et ça, ça me fait peur. On change quasiment
0: autant de couches en hein, maison de retraite <rire> qu'on crache. Mais voilà, ça, ça me fait flipper. C'est la perte d'autonomie, non, t'as pas Ouais, la perte de liberté. Il
1: y a une phrase d'un un essayiste, il est romancier, conférencier, il s'appelle Pierre Rabhi. Et il disait, de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes ou des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment Dans sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte cercueil. Si ça, c'est un programme libérateur, alors je n'ai pas compris ce que c'est la liberté. C'est l'incarcération et l'enfermement de l'être humain à vie. Et selon moi, les maisons de retraite sont justement cette concrétisation du fait que l'on mène une vie en boîte, enfermée tout le temps.
0: Oui, alors, clairement, ça pose la question de qu'est-ce que la liberté. Et c'est vrai que finir en maison de retraite, c'est terrifiant. Et pour autant, est-ce qu'il y a vraiment le choix. Et en réalité, les maisons de retraite c'est pas censé être horrible. C'est nous qui le rendons horrible. Je veux dire, c'est des... la capitalisation des maisons de retraite qui est horrible. C'est le peu de moyens qui sont donnés dans les établissements de santé publique. Pour le coup, moi, c'est le concept même que je n'arrive pas à assimiler. Bah oui, mais euh, pourtant, on en a bien besoin de ces maisons bien de sûr, retraite. Bien sûr, ouais, oui. Et pourtant, elles sont là. Et heureusement qu'elles sont là. Est-ce que toi,
1: tu finir ta vie dans une maison de retraite
0: C'est horrible de se dire ça. Et je pense qu'on déteste tous penser à ça. Non non, et ça, ça dépend laquelle. Je... En fait, c'est tellement inégal.
1: Mmh.
0: On, est, on est égaux face à la mort, mais face à la vieillesse, on est totalement inégaux.
1: suis d'accord avec ce constat. Il
0: ouais. y a des maisons de retraite horribles, infernales. Même on a eu des scandales avec Orpéa. Il y a de la maltraitance, même sur les personnes âgées. Et il y a aussi des maisons de retraite qui sont pas, qui sont pas mal, mais qui sont extrêmement chères. Moi, je me rappelle, quand j'allais voir euh, ma mamie donc euh, qui était dans un EHPAD, il euh, y avait toujours euh, trois mamies qui étaient potes ensemble. Vraiment, je te promets. Elles étaient tout le temps là, genre euh, à papoter sur tout le monde et tout. Et les, range... potins ouais, grand ouf, les potins de grand-mère. de les potins de grand-mère. Et je te promets qu'elles avaient vraiment... l'air de kiffer. Ouais. <rire> et en vrai, l'EHPAD, l'EHPAD où était ma mamie, c'était... Enfin, franchement, c'était pas mal du tout, quoi. Donc, je me dis, dans cette vision-là, ça me dérangerait pas plus que ça. En fait, c'est comment les gens sont traités. Mais finir dans une maison de retraite euh, publique où euh, on vient me parler euh, 10 minutes par jour, euh, j'en suis terrifiée. Quoi.
1: Il faut être riche pour bien vieillir.
0: Exactement. C'est horrible. horrible. Et ça se trouve, ce sera encore pire plus tard. Alors il faudrait qu'on économise euh, dès aujourd'hui pour pouvoir bien vieillir. Hein. Mais cette peur de la vieillesse, en tout cas, elle est partagée. 78% des Français auraient peur de vieillir. Et dans ces raisons-là, ouais, t'as la peur de la perte d'autonomie, t'as la dépendance, t'as l'exclusion aussi. Et puis le fait de sentir seule une étude des Petits Frères des Pauvres qui montrait qu'en France, 900 000 personnes souffrent d'isolement, dont 300 000 sont en situation de mort sociale. En mort sociale, ça veut dire aucune relation. Contact Aucun contact social. Et l'isolement, c'est craint bah, par une majorité des citoyens. Et un Français sur trois, en conséquence, fidélise ses rapports amicaux pour être entouré euh, dans ses vieux jours. Et pour finir, 25% des Français estiment que la vieillesse renvoie à une image de solitude. T'as peur de la solitude autant donc t'as peur de vieillir J'ai plus peur de la solitude que de vieillir. Mais j'ai peur que ça fasse aussi un peu partie intégrante. Il faut se mettre au fait, enfin, face au fait accompli. Hein. Peut-être qu'un jour j'aurai des petits-enfants, j'aurai des enfants, mais ils seront peut-être pas dans la même ville que moi. Et peut-être que mes amis ne seront plus là. Et peut-être que si j'ai un mari, mon mari ne sera plus là. Ça, ça, ouais, ça, ça me fait peur. En fait, c'est plein de questions qui sont associées à la vieillesse. Ou en tout cas qu'on associe nous-mêmes à la vieillesse. Parce que j'ai aucune idée de savoir si je serai seule. Ça se trouve, à 40 ans, je serai aussi seule qu'à 80, tu vois. Mais dans mon imaginaire et dans notre imaginaire, on associe la vieillesse à ça. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'elle nous fait autant peur. Pour autant, on pourrait essayer de changer de regard, on pourrait vraiment parler de la vieillesse, en faire une cause sociale et la mettre vraiment au cœur de nos interrogations. Enfin, on a le pouvoir de bienveillir. La santé, c'est, voilà, on n'a pas le pouvoir sur la santé, mais je veux dire, il y a quand même plein de paramètres sur lesquels politiquement, peut-être pas à notre échelle, mais politiquement, on a le pouvoir de bienveillir. Sauf qu'aujourd'hui,
1: tout est considéré dans le spectre euh, économique. Exactement. Et que puisque les personnes âgées ne sont plus des agents économiques productifs et rentables, ben on les délaisse, quoi. Parce qu'elles seront plus susceptibles d'apporter quelque chose au pays, selon la vision, euh, ouais, selon la, vision la plus commune.
0: Occidentale.
1: Occidentale aussi, parce ouais. que la place des aînés n'est pas du tout la même euh, ici qu'ailleurs.
0: Et ce qui est encore plus terrifiant avec nos sociétés, moi, bah, comme j'en avais déjà parlé, je euh, suis franco-marocaine. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a quand même un, un assez fort contraste entre euh, comment ont pu vieillir euh, mes grands-parents français et comment a pu vieillir euh, ma, ma grand-mère marocaine. Alors, j'avoue que je ne sais pas si elle a autant eu peur de vieillir. Je n'ai jamais vraiment trop parlé à cause de la barrière de la langue. Mais euh, dans la société marocaine, les aînés, ils ont totalement leur place dans la famille. Et je veux dire, ma grand-mère, elle n'est jamais seule. quoi. Elle vit toujours avec ses enfants. Il y a toujours une place des aînés dans la maison familiale et je me dis que ce modèle là bah, il est quand même beaucoup moins angoissant pour autant je sais pas si j'aurais envie de revivre avec ma mère ou avec mon père j'ai du mal à m'imaginer ça aussi mais... et je sais pas si même moi en tant que vieille j'aimerais retourner chez mes enfants mais pour autant c'est vrai que notre monde en tout cas notre, notre vision occidentale qui est quand même très euh, individualiste, elle fait que ce rapport à, à la mort, à la solitude c'est un rapport qui est présent parce que c'est inhérent à notre modèle c'est un peu angoissant ouais Et avec tout
1: ce qu'on a évoqué, est-ce que tu penses qu'il est possible de essayer de changer de regard un jour sur la vieillesse
0: Ouais, et je pense qu'on devrait euh, commencer à le faire euh, assez tôt. Je pense que si on demande aux vieux si c'est si vrai le cas de vieillir, je pense qu'ils diraient pas ça du tout. Et moi, il y a un truc sur lequel je suis tombée et, et ça m'a tellement bousculée. Qu'est-ce que tu en penses de la vie sexuelle des personnes âgées <rire> que moi je sais pas dans ma tête tu vois ça m'est tellement jamais passé par l'esprit je me disais mais en fait euh, je sais pas moi pour moi une fois que t'as je sais pas un certain âge euh, je sais pas il y a la panne y a plus rien même y a plus l'envie je pensais que l'envie partait oh, ça ça m'étonne pas que ça parte pas par contre
1: parce qu'il y a des vieux en maison de retraite ben bah, moi je savais pas oui. du
0: tout <rire> mais je ne savais pas du tout pour moi genre il faisait plus l'amour je te promets et quand j'ai vu mais attends je vais te sortir des trucs <rire> quand j'ai vu tout ça je me suis dit mais waouh waouh en fait, la vie sexuelle des personnes âgées, c'est une chose qu'on n'imagine pas vraiment. Comme si, à partir d'un certain âge, le désir, il s'envole. Comme si on pouvait plus plaire ou plus ressentir du plaisir. Alors que c'est pas vrai, enfin, la sexualité des personnes âgées, on n'en parle pas du tout. C'est quasiment un tabou. Et pour autant, les personnes âgées, ça reste une personne. Ah, c'est une personne, ok, ça a des rides. Ça a peut-être encore un, un peu moins sportif qu'avant. Mais c'est tout, quoi. Et pour autant, il y a une enquête qui a été réalisée aux états unis sur la sexualité des personnes âgées. Il y a près de 3000 personnes quand même qui ont été interrogées. Et j'ai appris des trucs étonnants. Par exemple, euh, est-ce que vous savez que 38,5% des 75-85 ans et ouais, ont une relation sexuelle au moins une fois par an, dont la moitié, plus dont la moitié. Hein. Plus de 2 à 3 fois par mois. Un truc de ouf. <rire> Un truc de ouf. 35% des femmes de 75 à 85 ans pratiquent le sexe oral. J'ai trouvé ça incroyable. Les personnes âgées, en fait, elles font l'amour. Et Plus que ça, elles adorent ça. Parce qu'elles estiment qu'avec l'âge, leur vie sexuelle est super bonne. Même être très bonne, tu vois. Parce que justement, en fait, mon euh, euh, certes, il y a plus de problèmes en, en, en forme ou de panne. Ou... Mais du coup, le, le plaisir, il est toujours là. Mais ils font l'amour différemment. Renouveler. Ouais, renouveler. Donc, il faut repenser la manière dont
1: on envisage la vieillesse et plus que ça, la manière dont on envisage les personnes âgées. Parce que les personnes âgées sont avant tout... Euh... Ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes.
0: Exactement. Le, le tabou autour euh, de la fin, il faut qu'on l'éradique. On a peur de regarder vers la fin. On fuit parce qu'on n'a pas envie de l'affronter. Mais pour autant, on ne peut pas euh, ravaler la vieillesse euh, et la mort dans un coin sordide qu'on évite de regarder. Il faut en parler. La, la vieillesse, ce n'est pas une chose horrible à appréhender. C'est un sujet essentiel pour bien vivre et pour bien vieillir. La fin de vie, c'est un, un fin d'un long chemin. Et on ne peut pas ne pas en parler. quoi Il faut qu'on arrête d'esquiver une problématique qui pourtant, elle ne va jamais cesser d'exister. On va continuer de vieillir. Et on va vieillir de plus en plus. Ouais. La population française, elle est vieillissante. Donc il faut qu'on commence à en parler maintenant. Pour que nous, on puisse bien vieillir. Et si
1: j'avais à conclure cet épisode de mon côté, je dirais que, certes, on a davantage posé de questions qu'on a apporté de réponses. Mais c'est justement pour une seule raison. C'est parce qu'on est avant tout des hommes. Nous sommes donc des êtres humains qui ne peuvent pas résoudre le mystère de la fin